Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast e hoje nós vamos falar de amor. Uau! Para falar de amor, nada melhor do que trazer o meu amor aqui com vocês, Valéria Gonçalves. Bem-vinda. Fala galera, Dizascope, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje pela primeira vez nesse podcast do Dizascope e muito legal a gente poder gravar sobre esse assunto, né? Dia dos namorados a gente tá gravando, não sei quando vai sair, então a gente vai falar sobre amor e sobre casamento. O que a gente quer falar hoje é sobre casais felizes fazem isso, isso. tá? Então a gente quer dar sete hábitos dos casais felizes e eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Não importa se você é casado, está namorando ou se você está solteiro, você precisa ouvir esse podcast, então fica até o final aí. Então, pode soltar a vinheta. Está começando... Podcast, Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus. Val, então, acho que antes da gente começar, como eu faço com todos os meus convidados aqui, Sim. né? <risos> Fala um pouco sobre você. Fala um pouco sobre a sua jornada até aqui, para a galera que não te conhece, conhecer mais ainda. A versão curta ou a versão rápida? A versão curta. <risos> Vamos lá. É, bom, eu sou a Val, eu tenho 31 anos, eu sou mãe da Luísa e do Davi, né? O Davi tá com 6 anos, a Luísa tá com 8. E eu sou casada com essa querida pessoa aqui na minha frente. <risos> Nós temos 10 anos de casados, mas de história a gente começou, na verdade... É, se paquerar com 12 anos de idade, então tem um tempão aí já. Eu sou pastora hoje na família de Zascope, né? Aqui em Bragança, onde a gente tem uma comunidade, onde a gente pastoreia e, e fala do Senhor, proclama o Evangelho. A gente tem, assim, no coração é o objetivo de mudar essa cidade através da Palavra de Deus. E é isso, e também faço os vídeos aqui no Zascope. É, meu objetivo é sempre tentar ajudar as mulheres a crescer é, no conhecimento de Deus e, por consequência, no conhecimento de si mesmas. E se você quiser seguir a Val, você pode entrar lá no Instagram, arroba Val, ok? Você que não segue. E também eu queria só te perguntar uma coisa, como é que foi o seu processo de conversão? Ah, legal. Então, eu, desde que eu me entendo por gente, ou seja, eu tinha uns três anos, quando a minha avó primeiro foi, foi convertida ao Senhor, ela tava assistindo um programa de TV com a Valnice Milhomens, e ela ouviu Deus falar com ela, falando assim, domingo você vai lá naquela igreja. E nós fomos de Bragança Paulista, ela foi até São Paulo, ali ela se converteu e, por consequência, ela levou toda a minha família. Então, desde os três anos, eu frequento a igreja. É, mas, realmente, o um encontro com o Senhor eu só tive aos 17 anos, num acampamento. Então, assim, Legal. toda a minha adolescência eu passei na igreja e eu dou graças a Deus por isso. Sim. Mesmo ainda eu não tendo entendimento completo, não, ter, não tendo tido uma revelação do Espírito Santo, foi muito importante para mim. Então, na igreja eu já fiz de tudo. Eu já lavei banheiro, eu já participei de ministério de dança, já cantei. Enfim, já fiz é um pouquinho legal, né? de tudo. É, já ajudei nas crianças. E, na verdade, foi esse temor ao Senhor que me manteve de pé 
até os 17 anos, quando eu realmente comecei a amá-lo de todo o meu coração. Na sua adolescência, início de juventude, você tinha noção, assim, do que você estaria vivendo hoje, o que você está fazendo hoje? Você tinha isso em mente já? Não, eu não tinha. Mas eu... Hoje eu entendo aquele versículo que fala que aquele que é fiel para começar é fiel para terminar a boa obra na minha vida. É isso que eu tenho visto a cada dia. Eu tenho visto é, o cumprimento de Provérbios 4,18, que fala que o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser o dia perfeito. Eu sei que eu tô nessa caminhada, cada dia um pouquinho mais parecida com Jesus. Amém. Misericórdia, é tão bom estar tá apaixonado, Caio. Satanás perdeu mais uma, lançar a praga. Maldição de reis, né, Caio? Falou que eu ia ficar solteiro. Pra glória de Deus, quero, eu tô namorando, eu tô apaixonado, quero que tão bom tá apaixonado, quero o coração ficar quente, ficar gostoso, ficar parecendo a fornalha de fogo, eita! Vou ligar pra varoa, quero, vou ligar pra varoa. Então vamos lá, é, então a gente quer falar pra vocês sobre quais são os hábitos dos casais felizes, né? Sim. E eu, conversando com a Val, a gente começou a fazer uma lista. Lógico que a gente tá olhando pras nossas vidas sim, e, sim. e também pessoas ao nosso redor que a gente admira o casamento delas. É, e a gente fez uma lista aqui com sete dicas, ou sete hábitos de casais saudáveis, felizes, ok? Então, a gente quer falar cada um para vocês e depois explicar um pouquinho é, de cada um, parar em cada um para explicar. Mas, mas eu já te adianto que o número sete é o, o ápice, tá? Sim. Então, você vira, você tem que ficar até o final. Fica até o final. <risos> eu acho legal a gente falar também que não existe casamento perfeito. Exato. Né? Todos nós estamos é, aprendendo... Né? Você não vem sabendo ser marido, ser esposa. A gente aprende ao longo do caminho. A maturidade é uma bênção. Mas dá sim para ser é, casado e feliz, casado e saudável. Sim. Dá para ter um casamento ajustado. Então, com base nisso, a gente pensou em sete itens que Exatamente. a gente pratica e que fazem toda a diferença na nossa vida. Exatamente. Vamos lá. A primeira coisa que a gente colocou aqui é o seguinte. Casais felizes não dormem brigado. Casais, eles não dormem brigado. O que, que é isso, Val, para a galera entender? Como assim não dormem brigado? Vamos lá. É, a gente, né, às vezes, tem alguns pontos de divergência. A gente uhum. tem pontos que a gente não concorda. Às vezes acontece uma situação, um tem um ponto de vista, outro tem outro. Então, é natural é, os casais terem momentos de discussão. Sim. Discussão que, às vezes, são menos calorosas, às vezes mais calorosas. Uhum. Mas uma coisa que a gente adotou é que a gente nunca dorme brigado. Exato. A gente tem conversas difíceis, demora o tempo que demorar, <risos> a gente senta e tenta ouvir o outro, é, não só com, a, com o ouvido, mas com o coração, para resolver esses problemas. É, e, e já teve vezes de eu e a Val ficar até, né, tipo, Sim. duas Madrugada. da manhã, conversando, três da manhã. Por quê, gente? Porque o início da conversa, ela é muito cheia de emoções. E essas emoções nos atrapalham muitas vezes de ver claramente. Então, o outro está dando o ponto de vista dele e você não consegue ouvir por causa da, das suas emoções estão tão afloradas. Então, você precisa continuar na conversa. Não vai embora, não fala, ah, então tá bom, e sai. Não, continua, continua até vocês chegarem numa resolução. Até vocês chegarem num ponto e falar, beleza, então vamos fazer esse combinado. Então, nós vamos fazer isso. Então, você me perdoa, eu te perdoo. E nós vamos, então, caminhar nessa direção. Abraçou, beijou e vai deitar verdadeiramente em paz. Se não está em paz, continue a conversa. Não deixa para depois. A gente aconselha casais é, algumas vezes e a gente percebe que aquilo que está causando, às vezes, uma separação não é o motivo da separação. É a gota d'água. De, desse monte de vez que foi jogado para baixo do tapete. É. Né? 
Porque coisa mal resolvida é que nem a bola de neve, né? Tipo assim, começa com um negocinho pequenininho, mas Sim. vai rolando, rolando, na hora que você vê, te esmaga. Exatamente, então, é um acúmulo, né? É um acúmulo de coisas, então é muito importante isso, assim. Eu sei que não é legal. É. Toda vez que você tem uma DR é chato, dá preguiça. Uhum. Uhum. E às vezes a gente, até por preguiça, não tem conversas difíceis. É, e aqui a gente colocou isso, né? Tenha conversas difíceis. Nesse tópico ainda, tenha conversas difíceis. É, é muito importante. É tipo assim, o exemplo que eu daria, até um exemplo que meu pai usa, é você gosta de tirar o lixo da sua casa? Não, não é uma atividade não legal. É legal. Nossa, amo tirar o lixo. Ninguém gosta. Mas, você não tirar o lixo dois, três, uma semana, fica insuportável. Então, é completamente necessário. Assim como tirar o lixo do banheiro, da, da cozinha, assim é ter essas conversas difíceis. Então, não tenha medo dessas conversas difíceis no seu casamento. É. E depois dessas conversas difíceis, finalize com o perdão verdadeiro. Sim. Porque às vezes a gente fala, ah, tá bom, entendi, entendi. E dorme, vira um para um lado, outro para o outro, né? Eu acho que é importante é, a gente falar isso, que, que se você não perdoar, o seu casamento não vai durar muito tempo. Porque errar é fato. A gente vai errar. Eu, Eu já errei com você, você já errou comigo. Então, o que mantém um casamento de pé e feliz, não é o fato da pessoa não errar, mas é o fato dela conseguir perdoar. Muito bom. É, até eu, eu, uma coisa que eu vou falar sobre a Val aqui, é, muitas vezes eu falei assim, Val, me perdoa. Ela falou não. <risos> não, nesse momento eu não tô conseguindo te perdoar Sim. agora. Então assim, eu acho muito legal essa sinceridade. Então tipo assim, nós vamos ter que continuar conversando. É. Entendeu? Até chegar no ponto de falar, não, beleza. Porque se, a, se ela fala, ah, tá bom, te perdoo. E, Mas e não, não é verdade coração. no coração, é. isso é terrível, porque é. aquilo fica. Sim. Então eu vejo muitas pessoas para encurtar essa conversa difícil, falando, não, tá tudo tá certo, perdoado. beleza, vai, uhum. acabou. Vamos lá assistir um seriado. Não, não, não. Cara, não tô conseguindo agora. É isso aí. Me dá uns minutinhos aqui, é vamos conversar. É claro que o mais crente sempre perdoa primeiro. Fica é. a dica. Fez <risos> uma competição. Mas né? eu, eu realmente, se eu, se eu não ainda... Liberei no coração, eu não falo que eu perdoei. Muito eu... bom, isso é uma boa dica. Alô? Alô, querida. Me arrepeitou de só de ouvir sua voz. <risos> Mistério de amar. É confirmação, sabia? Quando a gente se arrepia assim, confirmação. Eu tô tão feliz quando eu penso em você. Kelly, meu coração se alegra. Vem uma alegria tão grande dentro do meu coração. Fico mais feliz, Kelly, que é novo convertido no dia de evangelismo. Segundo. Segunda coisa que nós colocamos aqui é... Casais saudáveis, felizes, tiram tempo a sós. Por que, que a gente pensou nisso, Val? Por que, que a gente colocou isso? Porque parece óbvio, né? É, parece, mas não é. Porque, na verdade, depois que os filhos chegam no casamento... Uhum. Então, assim, vou abrir um parênteses aqui vou Sim. falar com os casados, tá? Uhum. É, depois que os filhos chegam no casamento, se você não tiver uma organização a favor do casamento, a favor da relação do casal, Sim. você realmente acaba deixando de lado esse tempo a sós. A gente fica tão envolvido na rotina, ainda mais para nós que somos mulheres... A gente fica tão envolvido com cuidar da criança, alimentar a criança. Nós temos a casa, muitas vezes trabalho. E aí você chega à noite tão cansada. Tem muita gente que não tem ajuda de vó, de, de pessoas próximas. E aí acaba que, de repente, esse casamento tá ruindo. E é simplesmente porque eles não regaram aquela plantinha do relacionamento tendo tempo sozinhos, entendeu? Uhum. Muitas vezes por cansaço, muitas vezes por falta Rotina, de... Rotina, né? É. E de organização, falta né? De organização. Tipo, não quero ter tempo sós com você. Mas vai deixando a vida levar e, e os filhos pequenos vêm, e os filhos né, recém-nascidos chega e desorganiza tudo, porque você não sabe tudo. fazer. É. Você acabou de você como Exato, pai, acabou boa. de nascer, uma bagunça maravilhosa. 
E você vai se encaixando na nova rotina. Só que às vezes nessa nova rotina a gente esquece de colocar. Porque a gente tá tão feliz e, e tá tão assim focado no bebê, né? Porque é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. nova. Você quer ficar olhando pra cara e às vezes os casais se esquecem um do outro. Sim. Né? E o problema é que, na verdade, o que vai dar pra esses filhos segurança, estabilidade emocional... Sim, é o fato do casal estar tá bem ajustado. Não existe ah. nada melhor para a criação de filhos do que eles terem certeza que os pais se amam, que os pais se respeitam e que tem um casamento Muito bacana. Bom. Eu vejo alguns pais e mães, às vezes não falam, mas as atitudes, falam, as atitudes estão dizendo, né? Eu amo mais meus filhos do que o meu marido. Isso Eu é amo mesmo. mais meus filhos do que a minha esposa. E sabe que isso é terrível para os seus filhos. Entendeu? Então, se você quer provar o seu amor para os seus filhos, ame mais a mãe deles do que eles. Ame mais o pai deles do que eles. Isso é uma prova de amor para os seus filhos, porque eles preferem muito mais um casamento saudável do que um pai que idolatra eles. Sem dúvida. Muito bom. Então, tire tempo a sós, ok? E, não, e aí, deixa eu só é, adicionar uma coisa. Fala. Não precisa ser utópico. Porque quando as crianças são pequenas, não vai dar para tirar realmente tempo a sós todos os dias. Sim, sim. Então, qual que é a minha dica? Separe um dia na semana, uhum. uma noite na semana. Se organiza, deixa com a vovó, deixa com o irmão da igreja que seja de confiança. E vai jantar, vai legal. ter um tempo para vocês. Uma vez por semana é o suficiente. Muito legal. Cai mais feliz do que cantora, Caído. Quando recebe a oportunidade para cantar no cu de Santa Seca, aí dá uma alegria tremenda, Caído. É de saltar o coração. Ai, que lindo! Como é que você tá, meu filho? Você tá bem? Tá com saudade de você? Eu tô bem, princesa linda do meu manto. Azeite da minha lamparina. Três. Vai lá, Val. E a gente separa o terceiro. O terceiro ponto que a gente separou aqui é que casais felizes, eles se desenvolvem e se cuidam individualmente. Como assim, Douglas? O que quer dizer esse ponto? Então, eu tava conversando com a Val e pra mim uma das questões que faz o nosso casamento ser tão bom, assim, eu falo, cara, cada ano tá melhor, uma coisa impressionante. Muita gente fala do começo, o casamento foi maravilhoso, depois é. piorou. Eu e a Val temos o testemunho contrário, cada ano tá melhor. Mas por quê? Porque eu e a Val não paramos de nos desenvolvermos individualmente. Sim, de maneira... Então, cada ano que passa, a Val está melhor. Então, é lógico que vai ficar muito melhor conviver com a Val. E você é a mesma coisa, né? Então, e esse crescer individualmente são em que áreas? Então, e aí em três esferas, né? A espiritual, a física e a emocional. alma. A emocional, né? Sim. Então, a pergunta é, você está mais manso que o ano passado? Você está mais paciente que o ano passado? Você está mais humilde, mais bondoso? Você está perdoando mais fácil do que o ano passado? Sim. E aí também na questão física, né? Você está uhum. se cuidando, está cuidando do seu cabelo, cuidando da sua alimentação, Sim. cuidando... A mulher tem um cuidado maior com as unhas, com, com o seu peso, com tudo. Então, é, você cuidar de si mesmo é uma prova de amor para o outro, né? Sem dúvida. Muito, isso é muito legal. Infelizmente, hoje... Graças a essa facilidade das mulheres estudarem, irem uhum. além, isso tem diminuído. Mas não é raro a gente ver as mulheres mais velhas, muitas vezes, ficando para trás dos Sim. maridos. Os maridos, de repente, são é, gerentes de companhias, de empresas, são pessoas que estudaram. Ou, às vezes, na igreja, são teólogos, são pessoas Sim. que entendem bastante quando vai conversar com a mulher não tem assunto. Uhum. Porque a mulher não se desenvolveu. Então, eu acho muito importante... É, a gente está sempre crescendo no conhecimento, conhecimento geral. Você ser uma pessoa esclarecida, uma pessoa de consciência bacana, que sabe conversar de tudo, isso é muito importante. Isso é muito importante. E eu percebo que o que nos ajudou muito nesses últimos anos foi o autoconhecimento. Também. É, ler sobre 
minha personalidade, você ler sobre a sua personalidade, é, eu ler sobre e começar a compreender algumas conexões do meu passado e, e entender alguma, por que, que eu faço assim, por que, que eu ajo. Isso foi muito importante para eu melhorar eu ia as, e ler algumas coisas sobre a sua personalidade, sobre também conseguir compreender aquilo, por que, que você age de tal forma. Então, isso é muito legal. Então, uma coisa que a gente fala para os casais é, cara, você estuda sobre casamento. É, isso é muito importante. Porque a gente estuda para tudo. Exato. Você estuda, você quer ser um médico, você vai estudar seis anos. Você quer ser, como eu, uma nutricionista, quatro anos. Isso fora especializações hum. e tal. E para casar a gente não estuda. Para casar a gente não estuda, a gente não lê um livro e quer ser bom naquilo, entendeu? Então, é, pegue livros sobre isso. Eu e a Val tivemos uma vantagem, né? Em Sim. relação a isso, porque meu pai é um especialista nesse assunto. E eu e ela estávamos em todos os encontros de casais. Sim. Já participou de uns 20, pelo menos. Então, é, a gente ouve sobre isso, ouve ministrações, ouve é, o tempo todo. Então, nos ajuda muito na hora do nosso casamento. Porque você estudou sobre isso. Eu lembro no começo do, do casamento, os primeiros dois ou três anos de casado, eu ouvia muitas ministrações, por exemplo, da Debbie Tyrus, que é uma mulher, assim, que o enfoque dela é ensinar mulheres mais jovens a, como diz lá em 1 Pedro, amarem seus maridos, cuidarem das suas casas. Eu ouvi muito Helena Tanuri, Ana Paula Valadão, esse pessoal quando eu tava nessa, nessa vibe de ensinar sobre, sobre ser mulher e tal, sobre ser casada, né? Eu ouvi muito e isso me ajudou demais. É Literatura, pregação, tudo que você puder que ensine, vai atrás. Muito bom. Caída, eu tô bem. Já tem 20 minutos que a gente falou, mas eu já tava com saudade, Caída. Porque assim, começo de namoro é assim, é fogo puro, é fervor, é, é querida, é pentecoste, é calor, é fogo, Caída. Começo de namoro é mais quente, Caída, do que o Winda Cassiane, 500 graus de puro fogo, Caída, é mistério. A quarta coisa que a gente colocou, cara, isso aqui é crucial. Crucial. É, é um dos lugares onde a galera mais tropeça, vamos dizer assim. É verdade. É respeitar a família do outro. Deixa eu já falar uma coisa pra você. Você casou, você acha... Peraí. Deixa eu falar uma coisa pra você. Se você casou achando que a partir de agora é só você e o seu cônjuge, você se enganou. Exato. <risos> a gente sempre compra a família junto. Isso é um fato. Na Bíblia você repara, é, e isso ainda acontece muito, é, no, no Oriente, né? Sim. É, o casamento não é entendido como um casamento somente entre duas pessoas. É entendido como um casamento entre famílias. Sim, é né? verdade. Então, por exemplo, por que, que o pai escolhia aquele rapaz para a filha dele? Porque ele conhecia a família daquele rapaz. Eles entendiam que aquelas duas famílias tinham que fazer uma aliança, né? Então, é, e, não, e as coisas não mudaram. Agora, no nosso contexto, a gente escolhe, né? Mas eu Pensa sobre isso, você que está solteiro. E você que é casado, que entenda, você casou com uma família. Você casou com uma mulher que tem um sobrenome. Sim. E você casou com um homem que tem um sobrenome. Entendeu? Então você está casado com a família. E honrar a família de origem libera bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. A gente tem vivido isso. Entendeu? Honrar os pais da Val é como honrar os meus pais. Ela honrar os meus pais libera algo sobre nós. Eu... Tenho certeza de que tudo que a gente está vivendo na nossa vida é por causa de honra às famílias. Sim. E assim, é muito comum a gente ouvir isso, o pessoal não gosta da sogra. Uhum. Tem esse negócio com a sogra, né? E eu gosto muito de algo que meu sogro fala. Ele fala assim que você não amar, não respeitar, não honrar a sua sogra é praticamente você desprezar... Né, aquele que deu à luz o amor da sua vida. Exato. Então, assim, não faz sentido eu amar o Douglas 
e não amar os pais dele. Então, Porque eu saí, né? o Douglas, na verdade, é um produto, um fruto daqueles, daquelas duas pessoas. E graças a Deus foram duas pessoas é, de bem, que educaram ele muito bem. E ele é um homem incrível por isso. Então, o mínimo que eu posso fazer é honrar. Mas ainda assim, se tivessem sido pais que não foram tão bacanas e tal, ainda assim, a minha postura como cristã seria honrar. Porque a Bíblia fala para honrarmos pai e mãe. E não é só o seu pai e a sua mãe, é o pai e mãe do cônjuge também. E, e algo importante que eu diria, ó, que a desculpa da maioria é exatamente essa. Ah, eles não são... Olha o que a minha sogra fez. Olha o que o meu sogra fez. Olha o que não sei o quê. Olha o que o meu, meu pai fez. Então a desculpa é eles não estão merecendo Sim. a honra. Só que deixa eu te dizer uma coisa, não existe o merecimento da honra. É. O, o que, que faz eles merecerem honra, a posição que eles estão? Então, eu vou dar um exemplo pra você. Nunca que um policial me para na rua, no meu carro, eu pergunto, você é bem casado? Já traiu sua mulher? Você paga os seus impostos? Não interessa isso. Porque ele você pode é uma ser posição. A uniforme que ele tá sim, vestindo. Sim. Então eu tenho que honrá-lo por causa da posição dele. Entendeu? E a mesma coisa com, com pais, família. com sogros, com família de origem. Você honra a posição. Não importa o que eles estão fazendo. Se você honrar. As bênçãos vão ser liberadas sobre a sua vida. Talvez eles não serão abençoados por causa dos princípios que eles estão quebrando. Mas você não pode comprometer a sua vida porque o outro está fazendo algo errado. É. Agora, via de regra, as pessoas são como espelho. Sim. Como você tratá-las, elas vão te tratar. É. Então, plante o, bem. plante o bem. E ainda se a pessoa fizer mal, plante o bem. Porque a Bíblia fala que você vai acumular brasas vivas sobre a cabeça dela, né? Então, eu acho que é isso. Muito bom. Porque com você é benção, querido. Com você eu quero falar toda hora, porque você é benção. Não é que nem aquela praga ruim da minha ex, querido. Porque aquela ali era ciumenta demais, querido. Me perseguia. Querida, me perseguia muito mais do que o satanás persegue aí dos crentes na Coreia do Norte. Pensa na tribulação. Quinto lugar, então, nós colocamos o seguinte. Cumprem uma missão juntos. É... Eu, eu, eu percebo, assim, Val, que um dos motivos de... É, a gente ter tão, tanta pouca briga, assim, discussão tal, no nosso relacionamento é o fato de a gente estar dentro de uma missão junto. Exato. E eu falo que estar numa missão é estar ombro a ombro, né? Exatamente. É, é, você tem duas formas de viver a vida: um olhando para o rosto do outro, ou ombro a ombro, os dois olhando para uma missão. Sim. E eu falo que ficar olhando um para o rosto do outro é ficar procurando defeito um no outro, Exato. né? Nossa, eu não tinha percebido <risos> que o seu nariz. Já percebi isso? Não. Agora, quando os dois estão ombro a ombro, falando, cara, o que nós temos que fazer para o reino de Deus? Nós temos... Essa pessoa está precisando de ajuda, essa pessoa está morrendo ali, nós precisamos ajudar, entendeu? E, e os dois se engajam numa missão. E, é, isso faz toda a diferença. É verdade. É, esse é o conceito de amizade, segundo o C.S. Lewis, no livro Os Quatro Amores. Ele diz que existem quatro tipos de amores, né? E é muito comum a gente ver o casamento relacionado com o amor eros, uhum. que é o amor sexual, o amor romântico, né? Mas é, só o amor eros não é suficiente para um casamento. Você precisa também do amor filéu, que é esse amor de amigo, de andar ombro a ombro. Os amigos, eles andam lado a lado porque eles têm um alvo em comum. Sim. Eles têm uma missão em comum, eles estão lutando uma guerra juntos. E eu acho que essa amizade é o que deixa o casamento mais forte, sabe? Porque muita gente casa na fase que está apaixonado. Sim. E a paixão passa. A paixão é um monte de química cerebral e ela passa. E se depois você não tiver, se você não transicionar da paixão para uma amizade, para esse amor contínuo, cumprindo uma missão, eu acho que seu casamento não vai muito longe. Verdade. E, e aí você pode colocar como missão várias coisas. Sim, é. Acho que é importante definir isso, né? No nosso caso, por exemplo, a missão 
é estabelecer o reino de Deus. Sim. É fazer né, o nome de Jesus conhecido, a gente prega o evangelho, a gente tem é, essa plataforma do Dizascope que nos permite fazer isso. Uhum. E aí, a gente sempre fala isso. O Dizascope era uma coisa quando o Douglas Sim. estava. Até o dia que eu entendi... É, eu, até para dar números, né? Eu, eu passei um período, se eu não me engano, o quê? uns três anos? É, dois dois, dois anos, anos eu fazendo o Dizascope, só eu. E a Val, ela apoiava no sentido assim, Sim, cara, feliz da vida. E nossa, que da hora, vai mesmo, tal. Me apoiava nas viagens, tudo. Entendeu? Mas ela não participava, até porque Sim. tinha nascido a Luísa. E ela entendeu que era aquela fase de cuidar das crianças e tal. E aí, de repente, Deus falou com a Val e ela se envolveu. E aí, nesses dois anos, a gente tinha 80 mil seguidores. Aí a Val se envolveu. E aí foi muito louco, né? Porque em um ano... É. A gente tinha 800 mil. É, foi impressionante. Na verdade, o número é só um símbolo, Exato, né? É. Mas é, toda vez que duas pessoas se unem para um propósito, o resultado é potencializado, é multiplicado, né? E não é nem o dobro. Não, não. <risos> é dez é vezes como se tivesse, mais. É, é. tivesse mais alguém junto ali. Então, é, quando eu entendi que eu poderia cumprir essa missão do lado do meu marido, que a submissão seria isso, apoiá-lo debaixo da missão dele e tornar essa missão a minha missão também... É, isso foi incrível pra gente. Mas cê, de repente você tá pensando, eu não faço parte do ministério, e aí? Sim. Que missão que eu vou cumprir? Cara, mas é, eu acho assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós, cara, nós, nós vamos é, construir uma casa, tá? Pra é uma cuidar da nossa família. Poxa, e aí a Val trabalhando lá, é nutricionista, trabalhando lá. Eu sou um psicólogo, trabalhando aqui na clínica, só que quando a gente chega em casa, nós temos a mesma missão. E os dois estão trabalhando para a mesma coisa, entendeu? É, é, ou, não, nós vamos se envolver na igreja lá, e à noite nós vamos, ou a nossa célula, ou os, as, pessoas, as pessoas que a gente discipula, tal, Sim. estar junto nessa missão e conversando sobre isso, e sonhando junto. Então, não necessariamente precisa ser o seu trabalho das 8 às 5. Né? É, muitas vezes vai ser os seus filhos, né? Sim, a gente, é, a gente tem essa missão de criar bem esses meninos, de fazê-los ir mais longe do que nós chegamos. É, e, e todo dia a gente tem que pensar sobre isso e ser intencional sobre isso. Então, assim, o casamento é um time, né? Sim, é, é, é um time, então a gente corre em direção a esse alvo, né? Muito Seja bom. ele qual for. Então, número 5, cumprem uma missão juntos. Legal. Que ainda você é a água que faltava no meu deserto, você vem pra saciar minha sede. Eita glória! Eu tava na prova, Caio, eu tava no deserto, tava na seca, você veio, providência, amor. Você é confirmação de oração, eu paguei preço por você, tá? Aqui, ó, joelho, joelho, é assim que se consegue um namoro, tá? calar as atribuladas da minha tia que dizer que eu não ia casar não, mas agora eu já faço mil planos, nós vamos casar o sexto ponto que a gente levantou aqui, casais felizes sempre visam o bem estar coletivo antes do bem estar individual, explica um pouco melhor então, é, é algo assim que foi um desafio pra mim no começo Sim. do casamento, eu acho que é pra todo mundo porque você era solteiro antes, né, você pensava em você 24 horas por dia antes e agora os, as duas carnes se tornaram um, né? Os dois vão morar na mesma casa. E agora existe uma terceira pessoa morando, mesmo você não tendo filhos, que é chamado o casamento. Sim. É como se, essa, se o, é, o Douglas e a Val fossem uma pessoa e tem os interesses do Douglas Val. E tem a felicidade do Douglas Val. E aí o casal, o marido, a esposa tem que a, aprender a abrir mão do eu quero pro Sim. nós queremos, né? Então, eu gosto de algumas comidas, a Val gosta de outras, mas nós vamos ter que aprender agora a saber o que o Douglas Val gosta. Entendeu? O que, que é, o, os dois se beneficiam, entendeu? Então, é, é abrir mão do eu para 
É a felicidade do nós, né? É o exemplo da comida japonesa. É, o Douglas ama a comida japonesa e eu odeio, mas não é tipo assim, não gosto, é odeio, eu não consigo eu comer. cheiro. É. Acabamos de perder uns ouvintes, mas tudo bem. <risos> me, me amem, gente. Eu não gosto mesmo, não consigo. Eu tentei algumas vezes, mas nossa, me dá ânsia. Enfim, aí já pensou se toda vez eu falasse assim, não, nós não vamos no japonês porque eu não como. Ou, ou então, se toda eu, vez ele falasse... Ah, não, nós vamos no japonês toda vez. Você fica sentadinho, ó. Não dá, entendeu? Então, hoje, o que, que a gente faz? A gente achou um restaurante que serve as duas coisas. Exatamente. <risos> nem ele é prejudicado, nem eu sou prejudicada. Mas, assim, a gente sempre procura um o bem-estar do outro, né? Exato. E, e, e eu acho legal essa questão do nós, porque tira uma ideia, às vezes, de tipo assim, não, eu preciso fazer ela feliz e eu vou ser infeliz. Não. Não é verdade É isso. nós felizes, Entendeu? Nós, bem. Então, e é legal porque hoje, depois de 10 anos de casado, assim, eu consigo perceber que a minha mente mudou. Sim. Né? De que eu chego em casa pensando, cara, eu quero assistir um filme. Por quê? Porque eu sei que nós gostamos de um filme. Sim. Então eu não chego em casa e falo, nossa, hoje eu vou lá jogar bola, que é uma coisa que só eu vou fazer. Sim. Entendeu? Então a cabeça vai mudando e a ponto de, tipo, isso ser a sua prioridade, ser a sua felicidade, saber que seus filhos são mal felizes porque você deu um presentinho ali pra eles e a sua esposa tá feliz porque tem essa questão e você tá feliz. Então, é, e, e o contrário também é verdadeiro. Saber que alguém não tá bem, não te deixa bem, mesmo você estando bem, assim. Saber que o outro tá doente, tira a sua paz. É. Mesmo você não tá doente, porque você não é mais eu, Sim. né? Você é agora aquele coletivo. coletivo. Ah, pra mulher isso fica muito claro quando chegam os filhos. Nossa, porque mãe. quando a gente casa, como a gente tem essa facilidade com o amor, com o romance, Sim. é tranquilo pra gente é, essa dinâmica... Se negar, é, né? Essa dinâmica de marido e mulher é tranquilo. Mas quando chegam os filhos, realmente... Ali, o Cote fala que quando a gente casa, Deus quebra o vaso. É. Quando a gente tem filho, Deus pisa nos carros. <risos> Ou seja, você vai ser moída quando os filhos chegarem. E para mim faz muito sentido com o texto bíblico que tá em Timóteo, que fala que a mulher vai ser salva dando à luz a filhos. Porque todas as vezes que eu tive filhos, né? Na verdade foram dois. <risos> é, eu fui salva de mim mesma. Então, assim, eu era extremamente egoísta, extremamente vaidosa, mas aí eu tive que abrir mão é, do meu corpo, porque eu tinha que gerar uma vida. Sim. Depois eu tive que abrir mão do meu tempo, porque eu tinha que cuidar, tinha que nutrir, eu tinha que trocar, eu tinha que fazer tudo isso. E até hoje é assim. Do seu sono, né? Do meu sono. Do e nosso é... sono. É nosso, porque o Douglas ajuda, viu, gente? Mas até hoje é assim. A nossa prioridade Sim. são eles, né? São eles, é. são eles. A gente assiste desenhinho todo dia. Então a gente é a família é maravilhosa por isso. É a Sim. oficina da humildade. Você Sim. abre mão de você pra cuidar de nós, né? A gente aprende a ser mais Cristo. Né? Yes. Então eu tô feliz. É, nós vamos casar assim, que nós tá começando a morar agora, mas nós vai casar, que ainda pelos olhos da fé. Já posso ver, querida. Eu e tu, na lua de mel. Querida Camboriú, eita glória, ao som de Alisson e Neide, ao som de Lauriette, querida vejo eu e você, que é de mão dada, entrando no mistério do corta-cana, querida entrando no mistério do, do, da, do peão da casa própria, na unção da, das irmãzinhas do telemarketing, eita é forte, querida, eu vejo tudo isso. Agora vigia pra você não engordar, né, querida, não dá lugar pro diabo não, querida, vigia, vigia. E por último, que eu disse pra vocês que era o mais... Importante Chegamos, se você ficou até agora. <risos> é, casais felizes amam mais Jesus do que o cônjuge. Sim. Sabe, às vezes você ouve essa frase assim, falando na frente da sua esposa, né? Da impressão até que é uma coisa não romântica, né? Uma coisa... <risos> é, mas, é, assim como eu disse dos filhos, a maior prova de amor que eu posso dar para Val é amar a Cristo antes dela. É colocar Jesus em primeiro lugar e ela como secundária. Por quê? Porque esse é o marido que ela quer. 
Ela não quer um marido que não tem Jesus em primeiro lugar. E essa é a esposa que eu quero. Eu não quero uma esposa que não tem Jesus em primeiro lugar. Então, ame Jesus acima de todas as coisas. Ama mais Jesus do que o cônjuge. É um hábito de um casal saudável. Essa é a receita para ser Exato. feliz, na verdade, né? Porque, por exemplo, o Douglas sempre foi um marido muito bom. Então, a tendência de eu amá-lo <risos> era muito grande. Bondade. Ah, não é, é verdade. Só que o que acontece, quando você coloca a pessoa nessa posição tão alta, que é, na verdade é. só cabe a uma pessoa que é Deus... A queda é alta. É, você acaba matando uh, não só essa pessoa, mas o relacionamento. Sim. Ninguém dá conta de ser Deus na vida de ninguém. Deus é um só. É verdade. Né? Então... E, e pra mim, uma questão que... É, é, um dia assim eu vi de forma muito clara o benefício disso. Eu lembro que é, eu tava deixando você em casa... Né? E no, no, na chegada de casa ali a gente discutiu de alguma coisa, né? E eu não concordei com alguma coisa, não concordou comigo tal. Que e tal. E aí eu deixei, não lembro. Aí eu deixei você em casa que eu te, ia levar a sua mãe embora. Sim. Aí deixei você em casa, fui lá levar a sua mãe, eu, e ida e volta uns 15 minutos e tal. E eu lembro que indo e voltando, eu comecei a orar, né? Pô, assim, né? Às vezes você fala, poxa, você muda ela. <risos> Mas o Espírito Santo oração, sempre né? fala a mesma coisa, você tá errado. Muda você. Você tem que pedir perdão. Você, tá, não, você não pode falar assim com a minha filha Sim. e tal. E aí eu lembro que eu estacionei o carro, voltei, entrei em casa pra falar. Poxa, Val, tô errado. Quando eu entrei, ela me falou. Poxa, tô, tô errado, cara. É, Deus falou comigo aqui, eu tô errado. Cada um então, orando no seu é, canto, É, e Deus né? faz isso, né? Fala que os dois estão errados. <risos> <risos> então, gente, é maravilhoso. Por quê? Porque o compromisso dela, a aliança dela primária é com Deus. Não é comigo primeiro. Então ela tá se vendo com Deus. Então eu posso confiar nela, porque nos, nos momentos que eu não estou, ela tem uma aliança com Deus, ela tem noivo, entendeu? Exato. E, e uma, algo eterno, então isso muda tudo. Porque, porque senão, Douglas, você já imaginou, assim, se Jesus não fosse meu noivo, a pessoa que eu mais amo na vida, você vai me decepcionar. Sim. Eu vou te decepcionar. Exato. E outra, você pode morrer a qualquer momento, sei lá, você pode pegar um avião e morrer. Na madeira. <risos> Corta isso. <risos> Você pode pegar um avião e morrer, entendeu? Eu não posso colocar a minha esperança de vida e meu amor em algo que eu posso perder. Exato. A única rocha que eu conheço é Jesus. Então você tem que amar ele acima do seu cônjuge pra conseguir ter um casamento saudável e feliz. Glória a Deus. <risos> Poxa, que legal. Eu espero que esse podcast tenha abençoado você, tenha ajudado você, você que é solteiro, você que tá casado, você que tá namorando, noivo, tá? Que, esse, que essas sete dicas aí sejam é, algo que você possa viver no seu casamento. Eu, eu posso dar um testemunho aqui de quão saudável e feliz é o nosso casamento e eu queria muito que o seu também fosse assim. Eu também. <risos> e faça as considerações finais aí, Val. Pessoal, eu espero que esse podcast tenha abençoado você, que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre casamento, dentro daquilo que a gente falou, e que você coloque tudo isso em prática, você vai colher frutos maravilhosos, porque a vida com Deus é maravilhosa, tá bom? Foi um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, espero estar aqui mais vezes. E é o seguinte, se você está sendo abençoado pelo Dizascope, o podcast do Dizascope, eu queria te pedir que você divulgasse para a gente. A melhor divulgação é boca a boca, né? Então, que você contasse para as pessoas, manda para os seus amigos, manda nos grupos de WhatsApp para a galera assistir. Também se inscreva né, para você sempre receber quando sai um podcast novo aí. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Tchau.
Misericórdia, é tão bom estar tá apaixonado, Caio. Satanás perdeu mais uma. Lançar a praga. Maldição de reis, né, Caio? Falou que eu ia ficar solteiro. Pra glória de Deus, Caio, eu tô namorando, eu tô apaixonado. Caio, que tão bom estar tá apaixonado, Caio. O coração fica quente, fica gostoso, fica parecendo a fornalha de fogo. Eita! Vou ligar pra varoa, Caio. Vou ligar pra varoa. Alô? Alô, Caio. Me de só de ouvir sua voz. <risos> Mistério de amar. É confirmação, sabia? Quando a gente se arrepia assim, confirmação. Eu tô tão feliz quando eu penso em você. Caio, meu coração se alegra. Vem uma alegria tão grande dentro do meu coração. Fico mais feliz, Caio, que é novo convertido no dia de evangelismo. Caio, mais feliz do que cantora, Caio, quando recebe oportunidade pra cantar no cu de Santa Ceia. Caio, dá uma alegria tremenda, Caio, é de saltar o coração. Ai, que lindo. Como é que você tá, meu filho? Você tá bem? Tá com saudade de você. Eu tô bem, princesa linda do meu manto. Azeite da minha lamparina. Caída, eu tô bem. Já tem 20 minutos que a gente falou, mas eu já tava com saudade, Caída. Porque assim, comer de namoro é assim, é fogo puro, é fervor. É, é querida, é pentecoste, é calor, é fogo, Caída. Comer de namoro é mais quente, Caída, que o Winda Cassiane, 500 graus de puro fogo, Caída, é mistério. Porque com você é benção, Caída. Com você eu quero falar toda hora, porque você é benção. Não é que nem aquela praga ruim da minha ex, Caída. Porque aquela ali era ciumenta demais, Caída. Me perseguia, Caída me perseguia muito mais do que o satanás persegue aí dos crentes na Coreia do Norte. Pensa na tribulação. Caída, você é a água que faltava no meu deserto. Você vem pra saciar minha sede. Eita glória. Eu tava na prova, Caída. Eu tava no deserto. Tava na seca. Você veio. Providência, amor. Você é confirmação de oração. Eu paguei preço por você, tá? Aqui, ó. Joelho, joelho. É assim que se consegue um namoro pra calar as atribuladas da minha tia que dizer que eu não ia casar, não. Mas agora eu já faço mil planos, nós vamos casar. Então, tô feliz. É, nós vamos casar sim, quer. Nós tá começando a morar agora, mas nós vai casar, querida, pelos olhos da fé. Já posso ver, querida. Eu e tu, na lua de mel. Caída Camboriú, eita glória, ao som de Alison e Neide, ao som de Lauriette. Caída, vejo eu e você, que é de mão dada, entrando no mistério do corta-cana, caída entrando no mistério do, do, da, do peão da casa própria, dá o som da, das irmãzinhas do telemarketing. Eita, é forte, caída, eu vejo tudo isso. E agora vigia pra você não engordar, né, caída? Não dá lugar pro diabo, não, caída. Vigia, vigia. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.